Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag kanske inte är en coach, men däremot är jag retoriker. Så jag lär dig snacka snyggt när du har svåra samtal. Allt ifrån löneförhandling till hur man kanske gör slut med en kompis. För ibland behövs det. Podden heter Snacka snyggt och jag heter Elin Eksvärd. Vi finns där poddar finns. Välkommen hit, Elin Eksvärd. Tack snälla. Alltså, det är väldigt, väldigt kul att ha med dig som gäst. När den här eh, titeln bestämdes till boken Sårbar och superstark och när jag och Yvonne bestämde oss för att göra det här till en podd också mm. och vi tänkte på gäster så var du en självklar gäst. För på något sätt så är det här du. Tack, vad kul, vad glad jag blir. Vilken ära. Ja, det... men för du är så otroligt modig i form av att våga ta plats. Att våga dela med dig av det som har varit. Sånt som ofta är tabubelagt eller liksom påförd knäppskam. Mm. Så att du är modig nog att visa dig sårbar. Och det är ju... Superstyrka tycker vi. Ja men tack detsamma. Alltså, jag, jag vet bara det. Jag minns mitt eh, första minne av dig Mia. Och det var innan jag träffade dig. Det var när din eh, bok Självkänsla nu kom ut. Och eh, visst, nu sa jag rätt titel. Ja. ja. Eh, det hade verkligen inte gjort där. något. Nej, men, jag vet för du är så prestigelös. Men eh, då, då var den här färgglada kvinnan på omslaget. Och jag minns att jag blev lite irriterad. Bara, ah, kom hon är så himla härlig och glad. Och det ska vara så himla lätt där. Och så läser man din bakgrund i boken. För jag köpte den ändå och läste den i all min irritation. Och så bara, men gud vad fel jag hade. Och att du vågade bryssa på det. För det tror jag la grunden till många av oss att våga vara sårbar. För det vågade du långt innan mig. Ja, och jag är jätteglad för att jag valde det. Där och då tror jag kanske att jag inte riktigt förstod att det var så ovanligt, ska jag säga. Så jag tror att när du sen valde till exempel att berätta om, om din uppväxt mm. så tror jag att du var mycket mer medveten om vad konsekvenserna skulle kunna bli. Ja, jag var nog, det var en risk då. Och för er som inte vet det så 
2015 så berättade jag att jag blev sexuellt utnyttjad av min pappa. Och jag har ju förstått det att vi är rätt många. Det är en femtedel av Sveriges befolkning enligt Bris som blir det. Men, men det jag insåg då när jag kom ut med boken det var ju att nu kanske jag för alltid måste ha på mig en offerkofta som fladdrar. Och jag får inte vara den här retorikexperten utan jag ska hålla föreläsningar om mina trauman. Så det var jag väldigt rädd för. Samtidigt som jag tog den risken mm. för att uh, andra skulle våga säga saker. Och det var, inte lä- alltså, det, var rätt, det var rätt lätt att berätta att jag har blivit sexuellt utnyttjad. För jag har ju för 17 gått tio års terapi för det. Men det var inte lätt att berätta om detaljerna som jag vet att många tänker men inte vågar säga. Den tröskeln gick jag över. Och du sa ju det nu, för de som inte känner till det så är mm. du retorikexpert. Och jag tror att alla som lyssnar har sett dig någon gång i tv när du har pratat om någons tal eller kommunikation mm. eller liksom olika saker som expert gör. Mm. Hur har det påverkats expertrollen av att du valde att vara så personlig? Det som har påverkat min expertroll det är nog att jag, eftersom jag är aktiv i barnrättsfrågor så kommenterar jag inte politiker lika mycket. För jag har så mycket att säga till om, om den sakfrågan. Men eh, däremot i jobbet så har det inte påverkat alls. Nu har jag, jag har gått från att kommentera politikers retorik till att mer kommentera vardagsretorik och hur vi gör i vardagen. Och det är faktiskt egentligen där jag vill vara. När jag kommenterar politiker så brukar min utvärdering vara Gud, vilket tråkigt tal. Mm. <laughs> och det är liksom så... <laughs> jag tror att de vill ha det lite djupare <laughs> än så. <laughs> Men det finns många andra retoriker som gör ett jättebra jobb på att kommentera politiker. Jag är gärna med i vardagen med gemene man och hjälper folk att knyta länken mellan oss och andra kommunikation. Jag tycker det är mer intressant. Jag älskar relationer och det vardagliga. Apropå det så har vi en skitbra fråga. Ja. Som jag... Ivan, du har inte fått ett ord sagt nu här. Jag Elaine har kört på. Men det är okej okay att jag läser frågan. Det är verkligen okej. Okay. Och jag ska verkligen säga... Det här är ju min utmaning när det är podd. När jag tycker att två pratar bra... Då känner jag att så här, då måste inte jag höras. Nej. Och jag vet, jag får lite bassning. Så att jag ska hoppa in. Fast det är lite härligt, det är ändå sådär. Är du introvert till exempel? Alltså man kan nog säga att till viss del ja. så är jag det. Och samtidigt absolut inte. Jag är inte översocial. Allmänt sådär översocial. Men jag kan umgås med människor väldigt mycket när man pratar på djupet. Mm. Så, då, då är det som det aldrig tar slut. Och jag skulle nog vilja säga när det gäller dig Yvonne. Mm. För att det du har framförallt som är mycket ovanligt. Det är att du har noll behov av att andra ska förstå hur mm. smart du är, vad du kan mm. och du har heller inte behov av bekräftelse. Mm. Vilket gör att man tar inte samma utrymme då. Om, så mm. länge hon tycker, hade hon tyckt att du och jag Elaine sa knasiga saker ja. Ja, då, då hade, hade hon hoppat in. in. Ja, Men så länge in. så f- behöver ja. hon inte så här, och ja. jag mer kan tycka ja. samma. Nej, och det tycker jag för er mm. lyssnare som, som tycker att ja, Yvonne borde ta mer plats. Mm. Din närvaro känns ja. väldigt mycket och det låter ju som att du är ambivert, både extrovert och introvert och jag tror väldigt många kan relatera till det. Ja och jag kan säga så här att det som har varit kul med att hänga med Mia, det är det här att vi är så otroligt olika på 
de här sakerna. Men någonting som jag har lärt mig väldigt mycket av Mia. Det är att i och med att jag har varit så väldigt ointresserad av att bli omtyckt. Så har jag missat faktiskt vissa saker i min kontakt med människor. Mm. För rätt länge sedan. Där jag har fått lära mig. Man måste sockra ibland. Ah. Man måste visa folk att man bryr sig om. Ah. För att annars får man inte den här kontakten. Och den vill jag ju ändå ha. Ja, ah, just det. Så att det är också så här. Så att vi har lärt oss mycket. Och jag vet att Mia sa en gång. Hon bara, Yvonne, du skiter ju ibland i människor. Då kan ju faktiskt jag också göra det. <laughs> ja, precis. Att vi har lärt så att vi har oss lite av varandra. Att ha ja. den balansen. Ja, för det, faktiskt. Det säger jag mycket nu i de här tiderna. Nu ja. vi ska vi gå tillbaka till ja. den här frågan. Men, men, ja. men jag har lärt mig att... Just det, i coronatider mm. att det är väldigt viktigt att vara snäll. Ja. Men det är också viktigt att ta bort de här avlägsna sig från de giftiga människorna. Ja. Jag tycker att de, det är som att vi alla strippas själsligt på vilka mm. vi är. Mm. Och det blir så tydligt att mm. gud, dig vill jag inte leka med. Nej. Är du så där? Ja. Och dig vill jag leka med. Gud, du är ju snäll. Mm. Så det är både läskigt och tydligt mm. och härligt. Mm. Och, och det där mm. har vi pratat om och kommer ju återkomma till att jag, Ja, men lite som man pratar om att så här, det kommer bli fler skilsmässor men det kommer också födas fler barn. Mm. Alltså vänskapsrelationer och andra relationer, inte bara om man säger kärleksrelationer, så tror jag på samma sätt. Många kommer uppstå eller stärkas och flera kommer helt att avslutas. Mm. För mm. att man frågar sig själv, vad är viktigt på riktigt? Ja. Och kan inte kompromissa längre med det där som inte egentligen är okej okay, men man står ut. Inte nu. Nej, och det stämmer verkligen. Och jag har haft några nu i och med att jag, jag fortsätter ju coacha. Vi sitter på två meters avstånd. Bara så att alla vet det. Mm. Ja, så. Vi har stora rum. Ja. Och där är det flera som säger just det här med att de har tid att tänka efter. Att det blir mycket, en del går till och med att börja tänka barndom som inte har gjort det förut. Men också vem man är, vem man lever med, hur man tycker om sitt jobb. Men också flera saker när det är som känslomässiga saker som de går igenom. Det blir så, att det så blir, häftigt. Ja, fördjupad reflektion. Ja. Och det tänker jag, Ivana, du säger när man går tillbaka till sin barndom. Ja. Någonting som kom till mig när jag satt i, i... Jag vet inte varför jag berättar vad jag satt. Mm. Jag kommer i alla fall ihåg att... Ett ögonblick som förändrade mitt sätt att interagera med människor det var när jag satt på skolgården i Bredingsskolan en, en skola i, i Stockholm, förorten. Och, uh, jag tyckte om att sitta på ett litet upphöjt berg och hacka sten. Och, uh, det var väldigt rofyllt. Jag kommer ihåg att en Peggy som uh, för övrigt hade föräldrar som var Jehovas vittnen hon brukade sitta där med mig och vi tänkte inte religion eller någonting annat. Och hon sa det, Elaine, tror du att vi kommer hacka sten när vi blir stora? Och jag tittade på henne och sa, det kommer vi alltid att göra. Men så kom den fröken fram till oss, som det hette på den tiden, och så sa hon Varför sitter ni här och hackar sten? Borde inte ni gå ut och leka med de andra? Och då trodde jag, Peggy, har vi gör något fel? Och då bestämde jag mig för att jag skulle börja leka med de andra och jag skulle bli bäst på det. Så att jag liksom, och jag blev väldigt bra på leka. Jag blev både populär, en tid blev jag mobbad, sen blev jag populär igen. Men det minnet har kommit tillbaka till mig nu när jag satt i min soffa hemma. Och sen så jag, gud jag tycker om att vara själv. Ja. Nu när inte jag får umgås med folk. Det här älskar jag. Mm. Och jag ringde min mamma som också är ett socialt geni. Och jag sa det, mamma känner du ensam? För hon är i sån här riskgrupp. Och hon sa det, Elaine, hon är brasilianska. Jag älskar att vara själv. Och jag var så här, ja! 
Min mamma är min genväg till min personliga utveckling. För jag har på mig samma gamla nattlinne som hon brukade ha. Jag har sådana här sovmössa. Vi ser lika, så det är lika bra att jag frågar henne. Vad tycker du om? För jag kommer ju att gå dit. Ja. Men, men, men det är väldigt intressant att, att ja. se att man är, har skapat en extrovert persona. När man egentligen tycker om att vara själv. Ja. Och där är vi lika. Jag är mycket själv. Jättemycket ja. själv. Det är du också bra på att vara själv. Jättebra på att vara själv. Ja, faktiskt. Jag har inga problem Nej. med det. Men nu måste vi ta frågan. För annars ja. har vi liksom sagt saker som vi kommer vilja säga om frågan. Ja. Så är ni med nu? Ja. Då har vi fått ett mejl. Mm. Och det är så här. Hej Yvonne och Mia. Jag har en fråga som är lite skamlig. Jag tyckte och tycker fortfarande att det är skönt och nyttigt med den här pausen som vi alla tvingats ta. Jag känner skuld för att jag känner så. Och bland annat är det för att jag fick en utskällning av min syster när jag sa hur skönt jag tycker att det är. Hon nästan skrek. Du måste tänka på alla som lider, alla sjuka, alla som har förlorat jobbet. Du är fan ond. Är jag ond? Hälsningar, en som helst vill få vara anonym. Ja, Får jag säga någonting? Ja, absolut. Med risk för att det inte var så retorisk. Men du är inte ond. Din syster har otur när hon pratar med dig. Så att hon kan ju få höra av sig så ska vi snacka snyggt istället. Det där tycker inte jag liksom... Det här är jätteroligt. Nu håller jag och Yvonne på att typ, vi skulle, skulle vi inte ha spelat in nu hade vi lagt ifrån oss de här mikrofonerna och skrattat. Det fanns något otroligt befriande i din totala dom. Ja, på hennes syster. Ja, och här tror jag då, och nu pratar jag för oss båda, att jag och Yvonne då har ett behov av att vara lite... Pedagogiska. Ja, ah, ja, ja, så ja. vi tänkte. <laughs> Ni ser ju ena och andra sidan. Jag brukar alltid säga det att jag är inte psykolog, jag är retoriker. Det är... Underbart. Och, precis, och jag tror att det är precis det som är viktigt här. Mm. För vad vi ska först säga till dig som har skrivit är mm. att så här, nej, du är verkligen inte ond. Mm. Men det är inte din syster heller. <laughs> Men jag håller inte med. Jag tycker din syster är dum. Det skulle jag vilja säga. Men så, så håller inte jag på med coachning och psykologi. Det är väl bra det. Jättebra. För det hade blivit väldigt korta möten. Det blivit... och, och väldigt lite utveckling. Oh, Men det hade blivit en som... Det här måste vi återkomma till. Det är underbart till dig. Men om vi tar henne först innan vi återkommer till dig. För nu kan vi sitta länge. Så är det ju så att vad vi vill säga till dig som har skrivit, eller jag, Mia, mm. det är just att när det är en sån här otroligt utmanande tid mm. och dessutom så är den också tidsobestämd. Vi människor är inte riktigt rustade alls för den här typen av ovisshet och många har inte riktigt koll heller på sig själva. Så de förstår inte att om jag är arg på någon annan idag så har det förmodligen att göra med att jag är rädd eller att jag är frustrerad. Alltså, det har att göra med mig själv också. Så att din syster där och då 
hade inte distans nog att se att du inte sa att du var, för det var det hon hörde din syster hörde att du sa att du tycker att det är skönt att människor blir sjuka och dör i corona att du tycker att det är skönt att folk går i konkurs eller förlorar jobbet men det var inte alls det du sa för man kan faktiskt eh, liksom skilja saker åt så att hon hörde något annat än det du sa och det skrämde henne och när människor blir rädda så reagerar de med liksom flyfäkta eller spela död och hon anföll dig du behöver ha lite tålamod med att hon befann sig någon annanstans. Så det är lite det, du sa det Elaine innan att där vi befinner oss nu så måste man vara snäll. Och det ja. måste man också vara när människor, att man måste förstå att så här, oj, vad var det där? Hon var rädd. Ja, hon var rädd. Den är väldigt bra så att inte, nu, nu skulle du veta som skrev också att jag har nog ett arv och det är mitt brasilianska temperament. Jag är ju inte alls konflikträdd utan jag, jag ser det som att man kan lösa saker och ting. Men, men jag tycker samtidigt sådär, det, det har hjälpt mig att inte bli arg på folk, precis det som du säger Mia, att folk är rädda. Och då går man till attack, man försvarar sig eller lägger sig platt och gör ingenting alls. Mm. Och det, det är väldigt bra att känna till. Och jag tror att vad jag gör är ganska uppenbart. Jag går nog till attack lite grann. Men att undvika att göra det, det är för mig att tänka åh, nu är den här personen rädd. Att ilska bara är ett symptom mm. på mm. rädsla. Mm. Ja, men jag tror framförallt att en del relationer kanske kommer ta slut nu, eller det förstår vi i den här tiden för att man insåg att det här är inte är något jag vill ha. Men det är väldigt synd om relationer som egentligen är viktiga och bra ska behöva ta slut. För att nu är det som att de här två har krockat. Och om de inte någon av dem försöker vara den första att förlåta eller förstå den andra så är risken att det blir en större konflikt och ett större avstånd. Och det tycker jag är synd. Ja, och det är väldigt lätt att det just kommer fram också när vi har olika sätt att hantera saker. För att jag tänker det, här är så tydligt, systern är utåtagerande. Hon blir arg. Medan hon som har skrivit brevet, där är det ju så att hon direkt går till oj, är jag ond? Hon vänder inåt. Och då är det väldigt lätt att det blir en schism. Att det är just det här att man behöver ställa en fråga till. Och då vill jag också bara så här flika in där. att Nej, vi kan tycka att det är skönt när det stängs av lite grann. Och att det blir lugnt runt omkring oss. Och vi kan ändå känna med människor som far illa. Så att jag har också träffat flera stycken som har tyckt att kraven har blivit lite mindre. Och att de faktiskt börjar återhämta sig. Och det låter ju hemskt. Kanske det gör när det är en pandemi och folk dör. Men det har inte med varandra att göra. Utan det är så att vi lever i ett otroligt stressat samhälle. Där det är så att man trycker på knappen och får vila lite grann. Då är det den första känslan. Att man får slappna av. Ja. Och jag tänker om jag ska ta på mig retorikhatten ja, mm. så är ju det din syster gör också ett mm. falskt dilemma. Mm. Precis som du sa Yvonne där, att mm. man behöver inte välja mellan att tycka synd om de som går bort och blir sjuka i corona eller njuta av sin tid. Mm. Utan man kan göra både och. Det ena utesluter inte det andra. Mm. Sen skulle jag också ge en, en mening som är väldigt bra för att backa situationen. Det är svårt mm. att inte hamna i affekt när en person går till personligt angrepp. Men när din syster säger att ah, du skiter i, i alla andra då tycker jag att du kan backa genom att säga meningen oj, vad hände nu? Och då kanske din syster säger vad då? Och då skulle du bara sakligt citera det du sa och vad hon sa. Jag sa att eh, jag tyckte det var skönt med en paus men du sa att jag sket 
i de sjuka och de som dog. Så jag undrar, vad hände nu? Vad var det det jag sa som fick dig att tolka det så? Jättebra! Att man ställer en fråga ja, till. Det här underbart. var nästan lite ja. coachigt. Så att ja, nu är det ja, tillbaka. Jag, tillbaka. Ja, men ja. Retorik, jag brukar inte säga coach, men retoriktränare är jag ju. Men jag gick in här i studion med känslan av... Nu gick jag in som Elaine, den sårbara, ni vet, bakom kulisserna retoriken. Det ska du vara. Vi vill ha dig här. Men vi tyckte att det var ett jättebra... Ett väldigt, väldigt konkret användbart sätt att hantera en sån här situation. Mm. Men jag tror framförallt att vad jag vill skicka med i dessa tider är att, att vi verkligen ska tänka på att försöka förstå snarare än missförstå. Mm. Och att liksom vara lite extra generös med att människor kan bli mer rädda än normalt. Så det kan bli lite knäppare saker som sägs, fast mm. det inte var meningen. Så att jag tänker att vi ja, men, snarare försök vara den första som säger förlåt, även om inte du var dummast. Alltså våga vara den som får oss att försonas eller reda ut istället för alltså så här, vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring? Precis, och sen så också, ja just det, att det inte, ska, inte, ja, inte handlar om jag vill ha rätt utan det ska bli rätt mellan oss. Mm. Det är ingen som ska vinna den här kampen. Ja, det är jätteviktigt. Och lite att vi har olika uttryckträtt eller olika sätt att uttrycka oss. Att det inte är någon som är dummare än den andra. Det är bara det ena låter kanske lite charmigare. Mm. Alla har vi lite olika sätt, inte alltid man låter charmig när vi har våra sätt. Nej, precis. Vi blir väldigt dåliga retoriska versioner ja, av oss precis, själva när vi är förbannade. Ja. Och det säger även jag. Du sa nyss, Elaine, att det var ganska skönt med... Ja, men som du pratade med din mamma, så här, Gud, det här som är nu. Att man mm. hinner med en massa saker. Eh, är det någonting som skrämmer dig? Alltså, den här, för man går in i olika mm. faser, chock och förvirring och ilska och förnekelse och så. Har det varit okej okay för dig hela vägen? Eller har du känt dig extra utsatt? Nej, men alltså, jag, jag märker väldigt tydligt vad jag mår bra och mindre bra av. Att gå in ingående i de här tidningsartiklarna som berättar om en frisk 38-åring som tränar och plötsligt eh, har svårt att andas. Jag ska inte titta på undantaget för då gör jag det till regeln och tror att jag ska dö. Mm. Så att jag, jag upptäcker att jag är en väldigt psykosomatisk varelse. Och så tittade jag på min man och han vet hur dramatisk jag är. Och så sa jag, jag känner att jag har lite svårt att andas här. Det var en kvinna, hon var 38, lika gammal som jag. Hon var fyra dagar kvar. Och då tittar Gustav på mig, han ser att jag tänker, nu har jag fyra dagar kvar. Ja. Så han sa, han sa och jag, det här med högsta respekt för alla undantag. Men det, jag blir lite full skatt åt mig själv just nu. Men han sa, hur ska du tillbringa de här fyra dagarna då Elin? Och jag bara, ja, Gud, jag måste ju... fråga. Förlåt, det var ju faktiskt väldigt bra. Han är rolig. Han är rolig, ja. fast det var inte så att jag skrattade Nej, då. Utan jag, det, jag blev ju jättestressad och sa, ja, jag måste ju krama skiten ur min familj här. Men jag måste också skriva klart min bok. Mm. Uh, hur man, <laughs> man Borde man inte gå ut i skogen och känna gräset under fötterna och leka med sina barn, jag vet inte men man lär känna sig själv väldigt mycket och sen har jag också lärt känna att det här med alla föreläsningar som blir ombokade förhoppningsvis nu till hösten men så har jag också öppnat upp ögonen för vårt lokala fik i Älvsjö som heter Fru Marias bak och jag sa till dem, ni behöver ni extra knäckt vi kan ha en liten retorik, hör ni här jag kan hålla tal och servera kaffe 
jag skulle lätt kunna göra det. Mm. Eh, och sen så kom jag på att Ica-butiken i Älvsjö. Alla jobbar där med stolthet. Jag hade lätt kunnat jobba där. Alltså jag har ingen prestige- har jag upptäckt. Mm. Alltså jag har aldrig... Jag kommer ifrån, inte ingenting, men jag är uppväxt i Breding. Jag är inte uppväxt med Gucci och märkeskläder. Och, eh, jag känner inte av gyllenfjärt. Alltså, så att jag har inte behövt impa på några. Så fallet blir inte så högt. För jag har alltid tyckt att den tillvaro jag har just nu är mycket mer än förväntat. Så skulle 95% av den tillvaron försvinna. Så jag är fortfarande otroligt tacksam. Att jag har fått ta den här tiden. Det låter ju som att jag ska dö om fyra dagar. Men är med på vad jag menar. Mm. Så det är jag väldigt stolt över. Och att jag nog är mer introvert än vad jag har fattat. Jag vill hacka sten. Du vill ja. precis tillbaka dit och ja. hacka sten. Men ja. jag måste fråga en sak nu Elaine. För det här har jag tänkt på. Och då vill jag återigen förtydliga hur imponerad jag är. Över att du, ja, men du har pratat om väldigt många saker som andra inte pratar om. Och, och jag, jag sa innan, så här, hur, hur presenterar man Elaine? Ja, men så här, retoriker, barnrättsaktivist och överlevare. Det var de tre jag kom på först. Ja, ja. absolut. Och det är ju så coolt. Och med det sagt så är det en sak som jag har tänkt på ibland som lite har förvånat mig. Och det ja. vill jag veta. Och det är så här, så modig, så cool. Och när du säger nu att om jag skulle förlora 90% av det jag har så skulle jag ändå känna. Och jag tror dig, jag är helt säker på att det är så. Tack. Men en sak som jag har undrat det är, ibland när du får kritik av en liten klick personer mm. så verkar det som att den gör så jävla ont. Och jag har inte fattat varför. Jo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Nej, men jag, jag vet inte om det är dålig självkänsla. Jag skulle nog behöva... Jag, jag tycker att jag jobbar på det mer och mer. Men jag blir så otroligt sårad. Folk ser den här coola människan, tror jag. Jag, låter, jag pratar stockholmska. Jag har fått höra att jag låter ganska snobbig och likgiltig. Men bakom den här rösten så är det en ganska skör eh, liten tjej faktiskt. Jag är inte alls så cool som folk tror. Jag blir jätteledsen när folk säger taskiga saker till mig. Jag undrar genuint varför hur de lägger den tiden på det och komponerar så elaka bokstäver. Och jag vill att de ska veta att det är ont. Mm. Jag tycker på något sätt om att visa den sårbarheten samtidigt som hälften av gångerna om det är någon idiot som det var någon 
får man säga idiot i den här podden. Man får verkligen, man får ja, svär, man, man får ju allt, allt går bra här. Men då var det någon, någon överläkare som hade recenserat eh, någon bok och han sa att det var ett bottennapp och allt vad det var. Han skrev det på min LinkedIn och sen så sa jag, wow, men du är ju en dinosaurie. Vilket museum rymde du från? Det här liksom, det kommer ju damm när du pratar. Det är ju verkligen, du är förhistorisk, visste du om det? Och det, det säger jag inte, där blev jag inte sårad nej, utan nej. mer fascinerad. Ja. Men jag tycker ändå att det är min uppgift att säga ifrån publikt eftersom han kritiserar mig publikt. Och det är inte så mycket för att platta till honom utan det är för att visa andra kvinnor att det går. Man får säga ifrån. Jag tycker och då det, blir jag bara, förlåt, jag måste bara, äh? jag, då blir jag nyfiken. Vad är det för kritik som gör dig ledsen då? Vilken form är det och vilka är det kommer ifrån? För det... Jag vet inte riktigt. Oftast är det inte de här äldre akademikerherrarna som berättar. För att jag är inte ute efter det de är ute efter. De försöker strippa min kunskap på att du har bara en fil kand. Och jag säger, ja ah, jag vet, jag har bara det. Du verkar kunna jättemycket. Kan inte du berätta någonting? Alltså sånt där bryr inte jag mig om. Och det, det har jag lärt mig bland annat av dig Mia men också av du har sagt det på någon föreläsning. Ja ah, men det här, är, det här har någon snart, smart person sagt. Alltså du tar inte åt det här utan du berättar vad det är. Henrik fick se oss i sina böcker i slutet så skriver han här är källan, det vill säga allt jag har snott allting ifrån. Alltså att man bara är öppen med det. Mm. Så att när någon säger du har ju bara filkan, då säger jag men det är bara det jag har. Du verkar kunna mycket mer, berätta. Men återigen, vi har mm. inte fått svar. Nej, nej, nej det har nej, vi det här inte. Åh, oh, vad spännande. Utan det här fattar vi och ja. det tycker vi är fantastiskt. Ja. För att mm. apropå att Ja, men om man då har fyra dagar på sig att leva så undrar man ju också så här känner jag att det jag gjorde var liksom tillräckligt eller var det det jag ville? Och då är ju en sån sak mm. att, att faktiskt inte bara ta utan att faktiskt våga säga emot. Alltså att säga det du berättade nu till den här överlekaren att du är en dinosaurie det är ju att ha inte valt en enklare och mindre krävande väg utan faktiskt valt att stå upp för sig själv och vara en förebild och visa andra. Mm. Och det är fantastiskt. Mm. Men för jag, så, jag har sett några gånger där det har varit kritik som för mig då, när jag tittar för jag tittar ju inte som en så här, nu ska jag studera utan Nej. som din kompis. Ja. Och så kände jag, men gud varför bryr hon sig om det där? Alltså, och då har det varit liksom, inte vet jag, några grabbar eller sånt som har sagt något och, och du och jag, hör, jag kände så här att det gjorde ont. Ja, just det. Um, nej, men det är när man feltolkar min intention. Jag vet inte så mycket vilka det är, utan jag tror jag vet vad de gör. Mm. Det, är att om jag, det var en, en väldigt stor podd för länge sedan som feltolkade det jag sa att så Elaine menar. Alltså försöker hon skrämma ut. När man pådyvlar mig intentioner som jag inte har... Och när det är en fråga som för mig är väldigt skör som barnens rätt. Jag blir, alltså jag kan börja gråta och börja prata om det. Usch. Ja. Vad typiskt att man blir sårad bara i den här podden. Men hur som helst. Jag orkar inte. Men hur som helst. Sen nu får ni höra riktiga mig. Och det här är ju inget problem att visa det. Men det är när man liksom säger att jag använder min barndom för att liksom jag vet inte, göra karriär jag berättade om min om- barndom och jag riskerade min karriär och jag tror att det är folk som blir rädda för den informationen som jag inte har hittat på att det är tre barn lågt räknat i varje klass alltså, det gör mig jätteledsen uppenbarligen mm. 
Jag är inte ute efter att tjäna pengar på barns lidande. Jag är ute efter att få bort barns lidande. Och jag, jag kan liksom inte läsa nyheter. Jag har slutat med det. Jag, jag, jag ramlade över ett inlägg där jag, som jag skrev 2015. Och jag var så här, herregud, vem är den här galningen? Vilket visar på att jag kanske har utvecklats lite. Men jag skrev, den här personen vill jag döda idag. Jag bara, wow! Oj. Ja, och då var det ju en pedofil. Ja. Så att jag kan förstå mina känslor. Men jag kan inte förstå att jag bassonerade ut det. Det blir liksom... Det blir... Ja, ni hör ju hur det blir. Fast det finns någonting... Oh. Ja, det låter som du har gått igenom en process. Alltså, ja, absolut. och allt det här. Alltså, ja. Jag tycker inte det låter så konstigt. Nej, och jag unnar alla överlevare den, den ilskan. Det är klart mm. du ska få känna. Jag satt faktiskt med en annan överlevare. Och jag frågade henne, har du någonsin funderat på din förövare? Och, och, och hur man skulle vilja att han inte levde med. Hon bara, jajamän. Mm. Och jag med. Och det är något man tänker. Och säkert röst i lite grann. Och det kan låta väldigt primitivt. Men det är inte mer primitivt än att våldta ett barn. Mm. Så att Nej, det... fast jag skulle säga att det är ibland så när man träffar människor som har upplevt övergrepp i någon form som inte har tillåtit sig den fasen av att planera hur man skulle vilja skada tillbaka som har liksom försnappt vilja vara hel eller klok det det märks ofta jag kan ju själv, jag har inte blivit utsatt som barn men jag har varit med om mycket våld i, i, i en relation jag var inlåst i en lägenhet i nio månader och fick så mycket stryk så att jag slutade prata och jag har planerat Mm. I fantasin. Mm. Vilka jag skulle hyra in. Eh, mm. som skulle, och det skulle ta fyra dagar. Och han skulle få uppleva skräck. Och ett moment skulle vara att han skulle vara fastbunden runt ett träd med en ögonbindel. Och så skulle någon stå och slå golfbollar. Så att han hörde att de också ven Swisha förbi. Swisha ja. förbi. Så att just det här. För det kunde jag själv uppleva som det värsta. Det var... De där sex timmarna innan jag visste om jag skulle få stryk var väldigt, väldigt plågsamma. När jag väl fick stryk så tyckte jag att det var lättare att hantera. För då förstod jag att antingen så tar det slut snart eller så dör jag. Det var mer konkret än ovissheten inför. Mm. Så att jag är, har ju tillåtit mig att känna så. Och sen har jag gått vidare och bearbetat det. Men jag tror att det... Alltså att stanna där, mm. vara kvar i den hämnd och, och hat och göra tillbaka. Det, det blir ju inte en läkning, det blir ju inte ett tillfristande. Och jag, men jag har inte riktigt haft någon sån här destination. Det är ju folk som har frågat mig, har du förlåtit din pappa? Jag var så här, nej vet du vad, det där är lite fel fråga att ställa. Du kanske ska ställa honom frågan, har du sagt förlåt? Så att man sätter en sån himla tyngd på sig överlevare. Men jag är inte arg på honom längre, för att... Jag, jag ser honom liksom som det här barnet. Han berättade för min mamma när de var tillsammans att han var väldigt rädd under sin barndom. Han fick aldrig tröst, aldrig kramar. Under hela sitt liv berättade min farmor och farfar att han och hans två bröder var värdelösa. Så att de har inte fått den här empatin. Så jag är helt övertygad om att min pappa han är trasig i skallen. Han gjorde så gott som han kunde. Och han gjorde väldigt fel. Så jag... Jag förstår att det är fel i hans huvud. Men jag vill fortfarande inte umgås med honom. Men jag är inte arg. Det är verkligen en märklig känsla. Men då behövde jag skriva en liten mininovell för mig själv. Av hur jag tog livet av honom. Och 
och uh, inte bli dömd för det utan faktiskt få känna alla de känslorna. Och jag, jag har ju, nej jag har väl inte förlåtit honom men jag förstår vad han har gått igenom. Jag tycker synd om barnet, mm. uh, pappa. Men jag skulle aldrig umgås med den vuxna av det enkla skälet att jag umgås inte med pedofiler. Och jag tror att det är jätteviktigt att man får ändå gå igenom det här med att man är arg först. Mm. För att först börja förstå. Då har man, förlorar man sin egen identitet. Så att få vara arg det är att ta, börja ta tillbaka makten och hitta sin egen person. Gud vad skönt att höra Ivan. Ja, att men det... det är det. Det är jätteviktigt. Och mm. jag tänker det. Det är liksom så här, vad man än har gått igenom så är det det. Att man får ta sin tid och det måste få vara naturligt. Det enda är väl att min ja. ilska har ju varit publik. Ja. Så 2015 var jag väldigt arg. Och 2017 så var jag väldigt arg. Alltså mm. när MeToo kom. Mm. Så att det, det, jag tror att det blev en så här kollektiv ilska som mm. gjorde att en del um, människor, publika, diverse, tog avstånd från den. För att mm. man, du var ju den här retorikexperten när blev du så himla arg. Och nu har det gått över och jag kan, jag kan se det, mm. varför hon tog avstånd. Men jag kan också bli lite sårad för att det är så när folk försvinner i tystnad och bara nej, jag kan inte träffas då. Men en annan gång. Mm. Och så blir det ingen annan gång. Den där silent treatment, det blir ungefär, jag tycker det känns osmakligt av mig att dra liknelsen till när du blir misshandlad i, i lägenheten. Men just den här förväntansångesten att inte veta vad som kommer skall. Den kan ju komma i olika former i, i, i misshandel. Men också i att inte veta när man ska få ett besked från chefen. Du, jag har något att säga, men trevlig helg, vi tar det på måndag. Då har man ju förstört hela den helgen för man undrar vad det är som ska hända. Och jag måste säga att jag mm. älskar att du väljer nu att dra en liknelse från det jag berättade till det här. Mm. För emotionellt mm. så är det samma sak. Eller hur? Det är bara olika ja. styrka. Ja. Mm. Mm. Men det är precis samma sak. Det som mm. händer i oss är exakt samma sak. Mm. För vi är inte skapade. Det är därför vi bara försöker göra vad vi kan för att ta tillbaka makten eller på mm. något sätt skapa. Så att det är jättebra tycker jag mm. att kunna dra liknelser av yeah. andra saker som mm. inte på pappret ser lika dramatiska ut för mekanismerna är de samma. Jag tänkte bara säga att det var så coolt nu för du svarade för det som jag kände att jag först inte hade fått svar på. Mm. Varför är... För det var jag såg några gånger i ditt flöde. Några mm. så här... Helt mm. oviktiga personer som hade sagt mm. något. Eller vad det nu var. Mm. Borde inte betyda något, tänkte jag. Inte att de var oviktiga, men att varför betyder det där något? Mm. Och så tog, men jag förstår nu att när man beskyller dig för att använda det som är din historia. Och du väljer modigt att sårbart dela den. När man gör det till något fult som är det finaste och renaste och modigaste du faktiskt har valt att göra. Mm. Då blir det... Att gå över en gräns. Det fattar jag. Nu får jag ihop ja. det. Ja, vad bra. Det är, men verk, ja, men verkligen också så här förminska det du egentligen vill säga. För det blir som ett sidospår istället för att lyssna på dig. Så jag förstår precis. För jag blir inte så. Häromdagen fick ja. jag ett meddelande från en, en följare som sa mm. Elin, du gör fantastiska saker. Mm. Jag väljer att sluta följa dig just nu. För jag orkar inte se det du delar. Men jag hejar på dig. Mm. Och det var så här, jag blev ja. inte sårad. Det var, det, det var så mm. fint, jag mm. förstår. Mm. Men jag förstår inte att man tar det, det jag, ja, min sårbarhet och mm. eh, ser det som en strategi. Mm. Det, gör, det gör ont och jag vill att folk ska veta det. Till och med när folk ställer frågor som man inte ska ställa när vi lever. Som till exempel, vad gjorde din pappa mot dig? 
Då brukar jag berätta, det är bra att du ställer den frågan så jag kan berätta att du inte ska ställa den igen. Det blir posttraumatiskt för mig att gå igenom det, då genomlever jag det igen. Så att, jag kommer inte svara på frågan, men nu vet du. Så. Jättebra. Mycket. Jättebra, mm. väldigt bra svar. Verkligen. Det här är ju Och, därför det är så viktigt att, förlåt du var när jag avbröt Men anledningen till att det är så det är ju samma, jag har ju valt att berätta om olika händelser i mitt liv. Och det är inte alls för att jag har ett behov av att få berätta min historia. Utan det handlar om att jag vill vara en person som har gjort vad jag kan för att ta bort tabun och för att hjälpa människor att kunna försonas, att inte bära skam. Så jag berättar det jag berättar för jag vet att andra känner igen sig och har liknande. Och fördelen då när man berättar det är att du kan berätta för dem som ännu kanske inte har berättat och kanske ska göra det då har de ett svar på när de får den frågan. För risken är ju annars att man tar mod till sig och berättar. Och sen då när någon kommer och frågar så vet man inte att man kan ha ett val där och säga att precis så som du sa nu, att det är bra att du frågar. Så att vi kan ju ge människor, alltså om vi har gått då lite före så kan vi ge människor eh, hjälp så att de slipper då stå där och tro att nu måste jag som har berättat att jag är en överlevare. Nu måste jag också svara ärligt på alla frågor jag får. Mm. Det är ju inte sant. Nej. Och det tror ju folk att man måste svara på alla frågor. Mm. Jag kan bara dra till media. Jag minns mm. en gång när jag skulle kommentera eh, kungens jultal. Och så frågade journalisten mig. Elaine, vad tänkte kungen när han höll det här talet? Jag har ju naturligtvis inte frågat på det. Men jag får inte göra narr av journalisten. Eh, och man ska inte göra narr av några frågor. Utan man kan berömma. Så jag sa det, vet du vad? Det är en jättebra fråga. Det undrar jag också. Jag har faktiskt ingen aning om vad han tänkte. Men det vet säkert hans talskrivare. Så. Så att man berömmer frågan. Men kan inte svara på den. Men, jag tänkte också bara lägga till det här med att du sa att jag kanske inte har en bra självkänsla. Eh, just för att du reagerar. Och jag skulle nog säga att att känna vad som är okej okay och inte, det är ju också att ha en stark självkänsla. Det kanske är så. Ja, faktiskt. Och att också inte alltid låtsas om som att saker inte kommer åt den. Men att man lär sig skil- liksom skilja på vad. Och där tänker jag så här, det är därför... Jag, tänker, jag har ju hängt med dig så länge nu, Mia. Och en av grunderna till din otroligt vältränade självkänsla det är ju det att du har haft modet att liksom ta tag i saker och ta reda på och just att du har berättat så mycket och mer inspiration än det det finns ju inte Nej. faktiskt inte Nej, men jag tror på att vara den som börjar alltså, ja, jag tror att precis. om jag då kunde vara en som började ja. berätta för det är så här, jag vill ju för det var ju så att när jag skulle då jag menar, det första jobbet jag fick efter Aha. att jag blev nykter mm. eh, så var det ju så, andra frågade då som jag umgicks med kommer du berätta om hur ditt liv har sett mm. ut? Kommer du berätta hela din historia? Mm. Och då landade jag i att så här, ja, för om de inte tycker om mig när de får veta var jag mm. kommer ifrån då vill ju inte jag leka med dem ändå. Alltså, jag gör ju vad jag kan för att ställa till rätta. Så kände jag då att jag hade varit nykter ett år. Och jag slet för att ställa till rätta, att gottgöra. Att liksom både försonas själv, men också liksom ställa till rätta de jag hade skadat. Och så kände jag, för mig är det så viktigt att vara ärlig. 
om jag ska bibehålla min nykterhet. Men så kände jag också att jag vill inte umgås med någon som tycker att jag Nej. inte är värd en vänskap om de får veta hur det är. Så det var också mm. ett motiv. Men det betyder ju inte att det inte var läskigt. Och jag har gjort massa tokiga ja. saker. Jag är, du vet, var hos napprapaten en gång och så sa han så här, har du haft ont i ryggen någonting de sista sex åren? Och då trodde jag att man måste berätta allt. Så då körde jag en livshistoria. Och jag såg hur han såg. Han såg så rädd ut. Men jag kände så här, jag kan tydligen inte sluta prata nu. Stod jag och, alltså, jag har gjort jättemånga knasiga saker. Men är det inte en balansgång också? För, för det här, ibland kan jag också bara, men gud, nu lade jag ut hela allting. Det kanske mm. inte behövt, jag kunde vi backat mm. bandet. Mm. Alltså när man kidnappar en person känslomässigt med hela sin livshistoria. Mm. Ja. Jag har gjort det bara, nu, nu, måste du, nu känner du här att du måste ta hand om mig, men det behöver du inte. Mm. Men det känner de ju ändå, stackars mm. människor. Men, mm. men jag tycker det är väldigt, förlåt Ivan. Kan... Nej, 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 fortsätt. Nej, men jag tänker, det, det är intressant det här med vad man vill och inte vill och, och kunna berätta. Det är många överlevare som jag av sexuella övergrepp som inte vågar berätta för mm. sin respektive att jag blev sexuellt utnyttjad mm. och varför inte det ja men tänk om han eller hon tycker jag är äcklig Exakt. och då tänker jag och det skriver jag jag kommer komma ut med en bok nu mm. i höst som heter överlevare konsekven- alltså gå från trasig barndom till en hel, ett helt vuxenskap mm. men då, är det, då sa jag det men då får du ju facit om inte han vill leka med dig så, så vill inte du leka med honom mm. för men det, det problemet är att många överlever... Först- Eller hon med henne. Det kan Eller hon med henne. Mm. Förlåt att jag, jag utgår från mig själv. Vad heter det normativa? Jag ber om ursäkt. Då är det så, ska jag berätta för er som, som jag har fått höra från många andra smarta människor är att vi överlevare, vi brukar tycka att vi är äckliga. Men så var det någon som psykolog som sa du blandar nog ihop dig själv med din förövare. Du är inte äcklig. Det han gjorde mot dig är äckligt. Och det tyckte jag var så klockrent. Jättebra. Men det kan också vara så att den man berättar för blandar ihop en med ens förövare. Det var någon, gång, det var någon tjej som sa det till sin kille då att jag blev sexuellt utnyttjad. Och han sa, gud äckligt. Jag vet inte hur jag ska ha sex med dig efter det. Alltså bara höra en sån. Det är det som gör att vi mm. blir väldigt rädda. Men mm. då är det som du sa Mia. Då har man ju facit. Wow, det tycker jag är äcklig. Mm. Då har du blandat ihop mig med pedofiler. Mm. Um, och det är ingen bra ihoplandning. Så det kan jag inte leka med. Nej, precis. Plus att, att leva. Apropå då självkänsla. Så att, mm. att leva i en relation. Eh, eller ha en människa. Liksom, en annan. Det kan vara en, en vänskapsrelation också. Eller någon där man... Av rädsla inte berättar. Av rädsla för att bli dömd som äcklig. Mm. Den kan ju aldrig bli jämställd. Nej. Därför att den är villkorad. Ja. Jag är här så länge du inte får veta vem mm. jag egentligen är. För då skulle du inte välja att ha kvar mig. Mm. Det kan aldrig bli bra. Nej men precis. Och sen behöver man inte heller ta till sig alla trauman. Och göra det till sin egen person. Det är ungefär som att säga. Och ni får förlåta mig om det här är en dålig liknelse. Men. En person som har cancer är ju inte cancer. Du är din person. Du har en sjukdom. Och man vill ju inte gärna tacka en sjukdom. För det har gjort mig till den jag är. Nej, du är den du är. Av andra erfarenheter. Så det finns ju de som har sagt. Ja, men din pappa har ändå gjort dig till den du är. Nej, det har han fan inte. Nej, du har snarare gjort dig till den du är. Hur ja. du väljer att eh, ta ansvar för att liksom, bli hel. Hur du väljer att dela med dig. Vad du väljer att göra. Så att snarare trots allt... Mm. Liksom. Ja, precis. Kan jag vara den jag är? Mm. Men, men det är också svårt... Eller, nu har jag lärt mig se på konsekvenserna av min barndom. 
all den här ilskan och det är inte jag, det är en konsekvens. Min psykolog berättade för mig att Elin, ibland har du rätt att vara arg, väldigt ofta till och med. Men du blir arg på femmans växel istället för tvåans. Du skulle behöva liksom, så många gånger får jag be om ursäkt. Jag ber om ursäkt för hur det här tog sig uttryck. Men jag står fortfarande för att jag tycker det var fel. Jag hade gärna sagt det på det här sättet istället. Mm. Så jag har ju skrämt bort en del människor med, med mitt temperament. Både offentligt och... och det, jag, det som har sårat mig det är de som har glidit iväg i tystnad. Men jag kan samtidigt förstå dem. För det är ju läskigt att prata med någon som gormar. Och speciellt kanske en som är retorikexpert. Som alltså, både har skickligheten och, och kunskapen retoriskt mm. och också temperamentet. Mm. Eh, så att, det är inte konstigt att man kan tycka att det är svårt. Sen är det ju också så att att våga säga till en annan person att så här, jag tycker att du är lite för arg nu mm. och känna att då kan... Den personen upplever det som jag tycker att du har fel i sak. Så jag tror att det kan vara det också som har spelat in. Att man kan ha hållit med dig i sak men tycker att det är för högt. Ja, hög ja, volym. För hög volym. Och så glider man och så, iväg. Ja, och då pallar man inte säga till. För då är man rädd att det ska upplevas som att man inte höll med. Precis, och då tror nog folk att... Jag, jag har ett hett temperament när folk gör fel. Men jag har faktiskt inte det när jag själv gör fel. Utan då blir jag den här... Jag, jag har ju ingen prestige. Mm. Det... Så när någon säger, när du är arg, då blir jag ledsen. Alltså du, du gör mig, då blir jag ledsen. Nej men gud, förlåt. Mm. Jag är väldigt nära till förlåt. Och, eh. Framförallt. Men sen är, ja, mm. Nej, men jag tänker det också, att det har lite olika. Hur vi har vuxit upp och hur vi har lärt oss att kommunicera och så. För jag tänker i min förra relation, där var det ju så. Jag har ju också mycket mer temperament. Mm. Och när jag kommer in i, i min diskussion så höjer jag volymen. Mm. Lite så här oskönt. Ni vet att den andra är lite gisslan, har jag förstått. Ja. Och då är det så här att han kunde inte argumentera med mig. Han låste sig. Mm. Han klarar inte det. Han upplever det som aggressivt. Medan jag tyckte att det var mot, mot mig att han inte pratade. Jag tyckte att han förminskade mig. Mm. Så det är ju också lite vad man har vana av var man kommer ifrån. Så en del tycker jag att det är otroligt jobbigt med när någon är arg. Lite högre nivå. Så, så att det är lite så här... Mm. Precis, men det är ja. tråkigt när man har den missuppfattningen. För jag är ja. inte den som... Om, om någon säger till mig så bråkar inte jag utan då lyssnar jag. Mm. Och så säger jag förlåt. Så att, och, och det värsta, en av de värsta sakerna jag vet är när folk lider ifrån mig utan att berätta varför. Mm. Så när jag glider ifrån, mm. då är jag väldigt tydlig med att berätta varför. Så att det inte blir den här förväntansångesten. Att bara, varför har jag gjort det här? Mm. Jag vill att du ska veta varför jag väljer. Mm. Jag tycker inte att du är så snäll just nu. Mm. Så att jag kommer eh, röra mig bortåt. Eller mm. jag vill inte leka med dig. Jag, jag berättar sånt där, för jag tycker det är schysst att veta. Men de som bara drar, och så vet man inte varför. Jag kan klura på det i år, mm. oavsett vad vi har för relation. Så tycker jag, det, det, om det kallas för ambivalent anknytningsmönster. Att man blir väldigt sådär, varför vill inte den personen leka med mig? Och så drar en, tar det några år tills jag bara, fast jag vill inte leka med den heller. Precis. Uh, så det är lugnt. Ja, verkligen. Och det är det där också jag tror ibland att man kan göra det lite för stort. Man kan bli lite för självupptagen mm. och tro att allt oh. alltid har med oh. en själv att göra. Ja. Mm. Det är inte alltid det har med Nej. oss att göra, utan det kan ju lika gärna ha med dem att göra. Och det tror jag är viktigt. Alltså för 
vi försöker så här förmedla jag och Yvonne så mycket vi bara kan eh, metoder och tekniker för självledarskap och det har ju varit lyxigt att ha med dig Elaine för du har ju gett hur mycket content som helst när det gäller självledarskap mm-hmm. alltså oh, vi är så ja, nöjda ja, det här verkligen. är verkligen bara ja. eh, och då är det ju så att många gånger när man ska ta ansvar för sin egen utveckling så får man just se att så här, det, allt handlar inte om mig <laughs> det handlar också om dem och alla kanske inte ens märkte att de gick för det hände andra saker i deras liv Precis. samtidigt så att jag tror det här att vikten av att ta eget ansvar att så här, det kommer bli fel fortsatt också mm. men vad som är självledarskap det är verkligen inte felfrihet eller perfektion utan tvärtom det är att så fort man ser att det blev fel äga det Ta ansvar, mm. ställa till rätta mm. och be om ursäkt. Mm. Och att man vågar. Du har vågat. Och det är det häftigaste. För det är då man kan dra lärdom efteråt. Mm. Eh, så. Och jag bara tänkte på det. Jag måste bara säga. I början när vi jobbade i början av 2000-talet. Så var enda klient som kom till mig. Så det första jag sa var. Bara så att du vet. Jag har knarkat. Jag levde tio år på plattan och använde heroin. Så att vill du gå hos mig så måste du veta det innan. För det kan mycket väl vara så att jag säger någonting som påminner om det. Och då kan du inte sluta för det, man går ett år här. Så du måste köpa allt. Gud vad härligt. Ja. Jag Tänk om vi inte så alla var så där och kunde ha den självdistansen och se. Bara så att du vet. Men det, det, men det förvarnar jag med. Många som ja. träffar nya vänner. Då tror mm. de att man är sådana här finslipad retoriker. Ja. Och jag får, jag, mitt bara så att du vet snack. Borde inte alla ha ett bara så att du vet snack. Men det är att eh, jag jobbar som retoriker. Men jag är sinnesplump. Mina vänner undrar vem det är som sitter i rutan och pratar. För, för de har att... aldrig sett henne. Nej, 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 nej. De har aldrig träffat henne. Det är liksom... Och det var därför jag kände att jag behövde syssla med sociala medier. För att det är lite vid sidan om. Jag är inte så stel och... Ja. Nej, men det är inte jag. Det är jag när jag jobbar. Så bara så att vi... Jo, och då behöver jag chans att be om ursäkt mm. när jag är plump. För folk mm. tror att jag... Men gud vad jävla konig, här säger retoriken mm. någonting. Nej, 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 det är Elaine som är plump. Äh. Ge mig chans att be om ursäkt. Jag gör det. Jag kommer inte skälla på dig. Jag kommer inte prata om kul dig. Utan jag kommer säga förlåt. Tack för att du sa att jag gjorde fel. Jag skulle vilja lägga till en sak som jag inte vill glömma. Jag har ju jobbat väldigt många år med väldigt många människor. Och även om vi inte jobbar med... Alltså vi jobbar ju med ledarskap och vi träffar människor och så. Så har ju alla sin historia, sitt bagage. Och jag har träffat flera som har råkat ut för övergrepp. Där du har betytt mycket. Att är du har så? gått ut. Så är det. Så oh, det tänker jag är väldigt viktigt. Tack för att, att du de har, ja, Att de har refererat till det. Och det har släppt en bit hos dem. Wow. Och hjälpt dem faktiskt att acceptera och respektera sig själva. Tack. Så den vill jag att du ska ha. Vad roligt att höra. Mm. Jag blir jätteglad. Mm. Jag är sån här absorberar komplimanger. Min man ja. ger inte så många. Nej. Nej, det kan du höra här. <laughs> Han är fantastisk. Han är verkligen ja. fantastisk. Ja. Det är du också, Elin. Och vi är så glada över att du ville vara med. Och det är mycket möjligt att du får komma tillbaka. Åh, oh, gärna. Mm. Det känns som att nu kom vi igång. Mm. Nu började fler frågor, mm. men... Tiden är slut, så tack snälla för att du 
är modig nog att visa dig sårbar. Ja, och tack för att jag fick ha både retorikhatten och eh, vara sårbar. Mm. Men, men också det här med allt handlar inte om mig. Jag tror att det mm. finns en ådra av självupptagenhet här som skulle ha nytta av att eh, slipa bort. Men det är svårt när man är dagens gäst. Verkligen, Tack snälla. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 